0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Estoy feliz de estar aquí después de cinco meses, aunque ya ayer pude celebrar la Santa Misa y algunos de vosotros ya estabais aquí. Imaginaos la alegría. He venido porque he tenido un huequecito para venir, antes de que esto lo vuelvan a cerrar, que parece que vamos por ese camino. Y, y también para ir a chequeos médicos, porque eh, ya el cuerpo da de sí lo que da de sí. Y, y contentísimo, de verdad, de estar con vosotros, aunque es una situación tan extraña, ¿verdad?, tan extraña, hombre, yo creo que a algunos os identifico, pero a otros no, con este, con, con esta mascarilla que tenemos puestos, bueno, yo puedo estar sin ella durante la misa, no en la comunión, pero al fin estamos juntos, estamos con el Señor, y eso vale más que nada. ¿Cuántos católicos en tantos países eh, no pueden ir a misa todavía? Y nosotros hemos estado durante demasiado tiempo en esas condiciones, aunque esta parroquia, ha estado abierta siempre diez horas al día eso lo digo porque porque es mérito del padre Javier mérito del párroco, que se ha portado de una manera excepcional y alguien tiene que decirlo ¿Eh? diez horas abierto diariamente dando la comunión a todo el mundo que lo pedía confesando a todo el mundo que lo pedía mientras que por desgracia otras parroquias han estado cerradas y no porque el obispo lo mandara eh, sino porque los motivos ellos lo tendrán, ellos sabrán por qué y darán cuentas a Dios eh, de lo que han hecho. Pero aquí, repito, como no lo he hecho yo, puedo decirlo y puedo decirlo con orgullo de otro se han portado como tienen que portarse unos sacerdotes siempre al lado del pueblo y siempre al servicio de las personas que necesitaban ayuda también la caridad y por supuesto y lo primero los sacramentos hoy estamos juntos y vamos a escuchar un evangelio que como siempre el señor eh, a través de sus palabras nos hace un examen de conciencia riguroso después meditaremos sobre ello ahora empezamos dando gracias y pidiendo perdón por nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
1: Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón, «Señor Dios mío, Tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono» aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor Que tu bondad me consuele Según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión viviré Y mis delicias serán tu voluntad ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo Por eso aprecio tus decretos Y detesto el camino de la mentira Cuánto amo tu voluntad, Señor Tus preceptos son admirables Por eso los guarda mi alma La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Cuánto amo tu voluntad, Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios.
0: Aleluya. El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Jesús hablaba con parábolas que me parece que no eran difíciles de entender pero que por si acaso conviene explicar. Y como siempre la palabra de Dios es eterna hay que aplicarla ...a las situaciones de cada momento... ...que desde luego no son iguales... ...que la última vez que escuchamos este evangelio... ...que fue hace tres años... ...cuando se va renovando el ciclo litúrgico... ...¿cuál es el tesoro? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos... ...¿cuál es el tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿O cuál debería ser tu tesoro? Y hay que ser honestos... ...honestos con uno mismo... Cualquiera de nosotros mañana puede morir. También los jóvenes ¿eh? son superman, ¿eh? son intocables. ¿Eh? Caen a su izquierda mil y diez mil a su derecha y a ellos no les alcanza. Mentira, mentira, también a ellos. Por lo tanto, delante de Dios y delante de esta realidad, que es la vida tan efímera, tenemos que preguntarnos honestamente, ¿cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Cuál debe de ser mi tesoro? Yo creo que un católico debería de responder a esta pregunta y, y, y desearía que vosotros respondierais así, diciendo, tengo tres grandes tesoros en mi vida. Es decir, aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón. Primero, Dios Cristo nuestro Señor, Dios, Santísima Trinidad. Segundo, lo que yo deseo después de amar a Dios es la vida eterna. Quiero ir al cielo, no quiero estar en el infierno, no quiero. Y el Evangelio de hoy, aunque solo he leído la parte resumida, habla de eso también, de que allí será el llanto y el crujir de dientes. Dios, la vida eterna y la familia. Estos son los tres grandes tesoros que tiene que tener el hombre en su corazón. El católico, Dios, la vida eterna y la familia. Pero no dice solamente eso el Evangelio. Dice que cuando has identificado cuál es tu tesoro, cuando has descubierto cuál es tu tesoro, tienes que vender. Vender, dice el Evangelio, en los dos ejemplos es igual. Tienes que vender lo que haga falta... ...para comprar ese tesoro... ...vender para comprar... ...es decir... ...tienes que pagar un precio... ...esto lo sabemos todos... ¿no? ...vas a la compra de lo que sea... ...una cosa sencilla... ...unas manzanas... ...unas naranjas... ...o, o una cosa más... ...más costosa... ...un apartamento... o ...un automóvil... ...tienes que sacar el dinero... ...para comprarlo... ...bueno... ...pues también estos tesoros... ...dicho de otra manera... ¿Qué estás dispuesto a pagar? Por estar con Cristo. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Por ir al cielo. ¿Y qué estás dispuesto a pagar? Por salvar a tu familia. Y sea honesto, sea honesto. No digas fórmulas aprendidas que molestan, son falsas y suenan como la falsa moneda. Ni tú te lo crees. Estoy dispuesto a todo por mi familia. Pero qué mentiroso eres. Pero ¿cómo puede decir eso y que no se te caiga la cara de vergüenza? ¿Estás dispuesto a todo por tu familia y te has divorciado? ¿Pero qué me estás contando? Puede ser que tú seas un inocente y que la otra parte sea completamente culpable. Estos casos existen. ¿Pero qué has hecho tú para salvar tu matrimonio? ¿De verdad? ¿Tienes la conciencia tranquila? Vamos por partes. Dios, Cristo nuestro Señor. ¿Qué tengo que pagar? ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por estar con Cristo? Ayer recibí una, una fotografía de un país centroamericano Panamá, concretamente donde hay muchos franciscanos de María y la fotografía es de un supermercado de Panamá en Panamá no se puede ir a la iglesia está cerrada las iglesias Bueno, el gobierno lo ha decretado así, aquí en España que yo sepa por lo menos nunca se cerraron los templos se prohibió la misa durante la parte más dura de la pandemia pero los templos que estuvieron siempre abiertos pero en muchos países latinos los templos que están cerrados por decisión gubernativa que los obispos han aceptado en Panamá los templos están cerrados pero el supermercado estaba abarrotado de gente abarrotado oye que yo comprendo que tengas que ir a comprar la comida ¿no? pero no puedes ir ...con todas las reservas debidas ...y por haber... ...a, no digo comprar... ...sino a recibir gratis... ...la comida de tu alma... ...bueno, esto podremos decir... ...yo no tengo nada que ver... ...tengo que cumplir lo que me manda el gobierno... ...de acuerdo... ...y muchos católicos... ...están muy enfadados... ...porque no tienen más remedio... ...que hacer lo que les obligan a hacer... ...ah, bueno, pero ya... ...ya ha terminado esto... ...ya ha terminado... ...en España... ...ya ha terminado... ...Cristo es lo primero en tu vida eso dices oye y eres como un político ¿eh? que mienten y no se les mueve ni un tupé vamos ni un pelo del flequillo se les mueve ¿no? y tú puedes pasarte lo mismo Cristo es lo primero en tu vida me alegro bienvenido y la misa diaria ¿Por qué no vienes a lugar ahora ya está permitido Está permitido, que no es un problema ya de riesgo, que aquí se cumple todo, distancia, el enjuague en las manos, la mascarilla, todo se cumple. ¿Por qué no vienes a comulgar? ¿De verdad Cristo es lo primero en tu vida? Porque hay mucha gente, por supuesto, no vosotros, pero como sabéis, esto se está transmitiendo a los ciento y pico países donde ven esta misa todos los días. Yo veo que muchos católicos, que ya se puede ir a la iglesia, en los países donde ya se puede ir, siguen estando en su casa. Siguen sin moverse. Ah, pero es que yo soy una persona que está en una edad de riesgo. Yo también, ¿eh? hay que decirlo en inglés para que te entiendan ahora, me tú, Yo también. Yo también estoy en una edad de riesgo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo primero en mi vida? Dios cumplen las normas, eso sí, ser exigente del sitio donde vas o, o, o contigo mismo, por supuesto pero Cristo es lo primero en tu vida y pudiendo ir a comulgar, no vas quizá hay que ser honestos y decir que lo primero en tu vida es otra cosa segundo el cielo nosotros somos creyentes los que no son creyentes tienen sus propios problemas no me meto con ellos esta no es una homilía para ateos si lo fuera diría muchas cosas es una homilía para católicos y para católicos practicantes que están aquí o que están viendo esta homilía a través de la televisión segundo tesoro yo quiero vivir eternamente existe vida eterna y este esta pandemia esta situación ha puesto de manifiesto la fragilidad del ser humano Oye, que no eres nadie, que te crees Dios y un bichito insignificante te derriba de tu trono. Y lo único que te sostiene a nosotros, por eso digo a los demás, allá ellos, lo único que te sostiene es saber que esta persona que ha fallecido, tu papá, tu mamá, un hijo quizá, o tú mismo que estás en riesgo, te sostiene saber que hay vida eterna. Con toda certeza, con toda seguridad, lo proclamo y lo creemos. Hay vida eterna. Pero no es gratis total. Repito, lo dice el Evangelio, hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio para la vida eterna? Pues recibir el regalo, porque la vida eterna es un regalo que Dios te da, pero aún así, siendo un regalo que no se compra es un don ganado por Cristo con su sangre derramada. Aún así, la vida eterna exige pagar un precio. Estar en gracia. Estar en gracia. Y estar en gracia se consigue acogiendo la gracia de Dios y no haciendo el mal. Y si lo haces, acogiendo la gracia de Dios a través del sacramento de la confesión y ahí viene la segunda por lo tanto el segundo precio a pagar ¿estás en gracia? ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? hay muchísimas personas en este momento que no se pueden confesar porque porque los templos están cerrados o porque los sacerdotes no están disponibles bueno estas personas que están sufriendo bueno pero aquí es hay muchos que sí se pueden confesar y, y hay que decir las cosas como son yo por lo menos no quiero que ninguno de vosotros llegue el día de su muerte y diga delante del trono de Dios a mí no me dijeron que había que estar en gracia de Dios para entrar en el cielo, nunca habló de eso el cura siempre dijo que íbamos a ir al cielo todos, estuviéramos como estuviéramos pues esto no es verdad el Señor lo ha dicho con toda claridad si no estamos en gracia de Dios, no vamos a ir al cielo. Y repito, no quiero cargar con ningún peso en mi conciencia. El que no está en gracia de Dios cuando llega la hora de la muerte se va al infierno. Punto. Son las palabras del Señor que nadie, ningún cura, ningún obispo, nadie, absolutamente nadie, puede cambiar, tergiversar o manipular. Que en el último instante tú dices, Señor, perdóname y Dios te perdona, por supuesto esa es la enseñanza eterna de la iglesia pero no sé si habéis tenido alguna ocasión de estar cerca del último instante ¿eh? porque cuando estás cerca del último instante y yo al menos en una ocasión me he encontrado así el último que piensas es en eso ¿eh? el último instante es demasiado fugaz y si has vivido sin Dios difícilmente en el último instante te vas a acordar de decirle a Dios perdóname que he sido un canalla toda mi vida en el último instante, en lo que piensas es en la desesperación de que la vida se te va. Por eso, ¿qué precio tengo que pagar para ir al cielo? Haz el bien. Haz el bien. Evita el mal. Haz el bien. Y, y tendríamos que examinar honestamente, repito, no de tal manera que digamos frases huecas, honestamente, ¿estoy haciendo el bien? Estoy haciendo el bien que puedo hacer, yo yo no puedo resolver los problemas del mundo, no puedo, pero el bien que puedo hacer, lo estoy haciendo. Estoy ayudando a las personas a las que puedo ayudar. Me como mi pan con la conciencia tranquila, solo si, solo si, este pan ha sido compartido. Estoy haciendo el bien que puedo hacer, de verdad, de verdad estoy evitando el mal que puedo evitar y si no he hecho el bien que puedo hacer y no he evitado el mal que debería de haber evitado estoy en gracia pues no porque he pecado entonces estoy yendo a confesarme cuanto antes cuanto antes puedas de acuerdo que repito en muchos sitios no se puede cierto aquí vuelvo a repetir vuelvo a decir el padre Javier el padre Jacobo han estado todo el tiempo de la cuarentena atendiendo unas confesiones y venían aquí de todos los alrededores porque sabían que esto estaba siempre abierto y disponible en otro sitio no ha sido así cada uno sabrá por qué lo ha hecho y no somos ninguno de nosotros quienes para juzgar pero las cosas son como han ocurrido ahora por parte mía por parte mía estoy en gracia mirad que la muerte existe que esta epidemia ha pegado dos tortas a la soberbia humana y ha derribado a los poderosos de sus tronos y los poderosos somos cada uno de nosotros que la muerte existe que está ahí que te puede venir mañana que esto no es una broma estás en gracia de Dios si no por favor arrepiéntete cuanto antes y lo antes que puedas vete a confesar tercer tesoro nuestro tercer tesoro la familia que gran tesoro que gran tesoro pero también la familia la familia este tesoro exige pagar un precio tienes que vender para comprar tienes que pagar el precio de la familia tienes que pagar el precio de la educación de tus hijos tienes que pagar el precio de estar en tu casa tienes que pagar el precio de aceptar a Cristo crucificado que viene con ese disfraz incómodo de una convivencia que no es la que soñaste la convivencia con una persona que tiene más que carácter o la convivencia con una persona que se ha ido haciendo cada vez más rara según pasaban los años o la convivencia con un adolescente que es, como me decía hace tiempo un feligres que es aborrecente y no adolescente no digo que todos lo sean ¿eh? pero que algunos los hay ¿eh? pues sí, es el precio de la familia pues claro ¿qué te pensabas? ¿que era gratis total? pues tendrás que estar con tus abuelitos que se han hecho mayores que tienen problemas físicos que ya tienen la cabeza que se les va que, que, que muchas veces son de verdad pesaditos ¿y qué? ¿no vas a llegar tú a mayor? ¿no vas a tener tus rarezas? ¿no vas a tener necesidad de que te cuiden y de que tengan paciencia? con tus mayores con tus hijos Adolescentes o jóvenes con tu esposa con tu marido es tu tesoro la familia es tu tesoro el día que te mueras si es que estás todavía trabajando en tu empresa como mucho te dedicarán un minuto de silencio con esa cosa tan cursi del minuto de silencio en lugar de un minuto de oración ¿eh? te dedicarán un minuto de silencio si es que te lo dedican. ¿eh? Y si está jubilado, ni siquiera eso. Has dado por tu empresa alma, vida y corazón. De verdad que has recibido unos beneficios a cambio, ¿sí? ¿Y tu familia? Tu familia es tu tesoro. Vende lo que haga falta para cuidar de tu familia. Y cuidar no me refiero solo a poner una buena comida en el plato. O a garantizarles unas vacaciones un buen colegio y que vayan a Irlanda a aprender inglés ¿eh? objetivo de todo padre que se precie ¿eh? porque a lo mejor tu niño sabe decir en inglés muchas cosas pero no tiene nada interesante que decir tu familia es también el cuidado de tu familia es también cuidar el alma de los tuyos al menos por ti que no quede con la oración por ejemplo por supuesto con el ejemplo viniendo con ellos trayéndolos como hacéis muchos de vosotros tenemos un gran tesoro que es Dios los demás pobrecillos no lo tienen algunos de verdad sin culpa ¿eh? y otros con culpa y Dios les, les juzgará cuando llegue el momento que no somos quien pero tenemos un gran tesoro Dios la fe en Dios el mayor de los tesoros del mundo tenemos fe y en estas circunstancias se ve el valor de la fe nosotros somos personas orgullosas orgullosas Además de que somos españoles que de por sí somos orgullosos. Y no nos ponemos de rodillas delante de nadie, porque nos ponemos de rodillas solo delante de Dios. Delante de Dios nos ponemos de rodillas y le decimos gracias, Señor, gracias, gracias. Tú eres mi tesoro. Estar contigo en el cielo es mi sueño, es mi tesoro. Y cuidar de mi familia, que es lo mejor que tengo en la tierra, es mi tesoro. Ayúdame, Señor, a pagar el precio. Que así sea. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una, una gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Hoy es en la Iglesia en España un día de oración por las víctimas de la epidemia. Así que empezamos pidiendo por los enfermos. ...por los que están sufriendo el rebrote... Eh, ...aunque a veces sea por culpa suya... ...pedimos al Señor... ...por los que han muerto... ...tantos... ...tantos... ...pedimos por los que les han cuidado... ...o los están cuidando los médicos... ...jugándose la vida... ...muchas veces... ...y pagando el precio de la vida... ...los enfermeros, las enfermeras... ...pero también el personal sanitario auxiliar... ...los que limpian las clínicas... Y yo veía allí en Italia, cuando estaba todo cerrado, las cajeras de los supermercados. Allí estaban sirviendo y trabajando. Por todas esas personas, roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia que sea fiel a Jesucristo, que no olvide que lo primero es Cristo y no agradar al mundo. Pedimos por los dos papas, los dos ya muy ancianos, el Papa Emérito, muy, muy viejecito, el Papa Francisco. Por ellos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestras familias que en medio de esta situación que a veces ha crispado la convivencia, nos mantengamos unidos, que nos demos cuenta de que la familia es el principal de nuestros tesoros en la tierra. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nosotros mismos. Que estemos siempre en gracia de Dios, que si cometemos un pecado enseguida nos arrepintamos, que podamos ir cuanto antes a confesarnos, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana. Y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu Oh, santo Señor, bendito el tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de María Rosa, Bonifacio, José Manuel, Ernestina, Irene, Raúl, Edith y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, por su divina misericordia... por su existencia... porque nos regala el cielo... porque nos recuerda la importancia... de la familia en la tierra... le decimos juntos... Padre nuestro que estás en el cielo... santificado sea tu nombre... venga a nosotros tu reino... hágase tu voluntad... en la tierra como en el cielo... danos hoy nuestro pan de cada día... perdona nuestras ofensas la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra.
2: Siglo sin fin, aleluya, del aurora al ocaso del sol, aleluya, de alaba del nombre de Dios, aleluya, aleluya. aleluya.
0: Sobre todo... Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Te pedimos a nuestra Madre querida que nos proteja que proteja a nuestras familias, a los enfermos, que proteja a nuestra patria en este momento tan dificilísimo que nos está tocando vivir. Con lo que está cayendo y que estén los que están hace todo mucho más difícil. Confiamos en la Virgen, nuestra Madre, que nunca ha abandonado a nuestro pueblo. Salve, Regina, Mater Misericordia. Vitau e Chedu, este es nuestra salve
2: a teclamento.